1: 주하나하나 액정자 여러분 안녕하세요 설며 생각하며 진행해 김순혜입니다 딸의 생일 아침이었습니다 미역국을 끓여 아침을 먹는데 아이들이 질문을 합니다 생일에 왜 미역국을 먹어요? 아기 낳고 엄마가 먹은 것을 기념해서 먹는 것이며 생일마다 부모님 은혜를 생각하며 감사하는 마음을 갖기 위해 먹는다고 알려주었지요 그런데 어디서 들었는지 미역은 미끄러진다고 해서 시험 보는 날안 먹는다던데요? 하고 물어봅니다 바로 그날이 시험기간 중세 과목이나 시험이 있는 날이었거든요. 그건 미신이야. 미역국은 피를 맑게 해주니까 더 맑은 머리로 공부한 것더잘 생각나게 될 거야. 그리고 크리스찬에게 그런 미신 따위는 힘을 못 쓰지. 딸아이는 알겠다며 고개를 끄덕이고는 얼른 아침을 먹고 학교로 갑니다. 실은 저도 시험기간이라 미역국을 끓이지 말까 하는 생각도 살짝 들었었습니다만 그 짧은 순간 망설였던 것이 오히려 믿음 없는 모습 같아서 얼른 생각을 접었습니다. 어릴 때부터 무석적인 것을 철저히 거부하게 하셨던 어머니 생각이 났습니다. 팥죽도 동지에는 끓이지 않으셨던 어머니는 자녀들이 자라서 혹시라도 사주팔자 같은 것을 볼까봐 음력생일도 태어난 시간도 끝내 알려주지 않은 채 돌아가셔서 재미로라도 운세를 보렸던 저의 마음을 완전히 접게 만드셨죠. 그러나 한국문화 자체가 무속신앙과 깊이 연결이 되어 있어서 저도 모르게 세뇌되어진 미신 같은 것들이 있습니다. 문지방을 밟으면 복이 나간다. 숫자 사는 불운을 뜻한다. 빨간색으로 이름을 쓰면 그 이름의 사람이 죽는다. 등등 괜히 꺼림칙해서 가능하면 피하게 되는 것들도 있고 수능 보는 아이들에게 찹쌀떡과 엿을 선물한다든지 이사 후 집들이 하는 집에는 두루마리 휴지나 세제를 사서 간다든지 하는 행운이나 복을 기원해서 하게 되는 것들도 있습니다. 올해는 돼지해를 맞아 특히 황금돼지에라서 복을 받는다며 황금돼지 모양의 학용품 등 여러 가지를 만들어 판매하는데 없어서 못팔 정도로 잘 팔린다고 합니다. 심지어 동물의 띠에 따라 사람의 인격이나 성격이 결정된다고까지 생각해서 특정한 해에 특정한 날에 특정한 시간에 출산을 하려는 사람들도 있습니다. 우리 크리스산들도 이러한 것들을 적극 따르지는 않더라도 알게 모르게 영향을 받게 되어 세속적인 것과 교묘하게 결합한 신앙을 가지기도 합니다. 어떤 이들은 40일 작전기도, 1,000일 새벽재단 쌓기 등 지극정성으로 기도드려서 응답받기를 바라기도 하고 내가 원하는 일을 들어주실 것을 믿는다며 미리 감사한 금을 해놓고 그 일이 이루어지기를 기다리기도 합니다. 어떻게 보면 모두 믿음의 행위처럼 보이지만 예전 하나님을 모를 때정화수 떠넣고 새벽마다 빌던 우리 조상들의 모습과 다르지 않습니다. 내 정성으로 하나님께 인정받으려는 인간의 행위이고 내 뜻을 하나님께 관찰시키려는 안타까운 모습이지요 우리는 의식적으로 성경에서 벗어나는 것들을 거부하지 않으면 세상의 문화 속에 흡수되어 살게 됩니다. 성경에서도 사사기를 보면 자기 의견에 옳은 대로 하나님을 섬겼던 이스라엘 백성들의 모습이 나와 있습니다. 11장에서 입다가 이스라엘 백성이면서도 도읍땅에 거주하다 보니 사람을 신에게 바치는 가나안 풍속을 따라서 이 전쟁을 이기게 해주시면 자신도 하나님께 사람을 바치겠다는 서원을 하는 것을 보게 됩니다. 또 17장에는 에브라임 산지 미가집에 혼잡스러운 종교생활도 나와 있죠. 미가의 어머니가 한 신상을 새기고 부어 만들기 위해 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 하면서 미가에게 은 200을 주는데 미가는 은장색에게 주어 한 신상을 만들어 집에 둡니다. 그리고 신당이 그에게 있으므로 애복과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 제사장으로 삼습니다. 그러다 거류지를 찾던 레위인에게 대가를 주어 제사장을 삼고는 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 하면서 정말 자기 속에 옳 오른 대로 하나님을 섬겼던 모습을 보게 됩니다. 미신을 따르는 것은 영혼을 사모하는 마음을 주신 하나님에 대한 잘못된 사모함에서 비롯된 것입니다. 성경이나 하나님에 대해 들은 적이 없는 사람도 하나님을 존중하지 않으에는 변명의 여지가 없음을 로마서는 말씀합니다. 창조된 세상 전체가 하나님을 드러내고 있기 때문입니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하느님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 로마서 1장 18절에서 20절 말씀입니다. 말씀 없이 하나님을 찾게 되면 허무와 오류 속에서 방황하게 됩니다. 하나님을 알되 하나님을 영아롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워져서 어리석게 하나님의 진리를 거짓것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬긴다고 로마서 1장 21절에서 25절에서 말씀합니다. 우리가 말씀을 바로 할때 미신을 듣더라도 어리석은 것임을 알게 되고 의식적으로 말씀에 어긋나는 부분들을 거부하게 됩니다. 우리의 기도와 열심에 비성경적인 요소가 있는지 살펴보시기 바랍니다. 자신이 원하는 것을 얻는 것만 중요하다면 그것이 기복이고 무속에 친숙한 기도인 것입니다. 지극정성으로 나 개인이 원하는 것을 이루려는 것보다 이미 우리에게 주신 하나님의 뜻이 옳고 선하고 좋은 것임을 깨달아가는 것이 바른 기도이며 나의 생각을 버리고 하나님의 뜻을 따르는 것이 기도의 목적입니다. 하나님을 아는 참된 지식이 심겨지지 않으면 절대로 미신에 대한 오류가 그 마음에서 제거될 수 없습니다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 10편 19편 7,8절에서 말씀하신 것처럼 주의 말씀이 지혜롭게 하며 눈을 밝게 하십니다. 예수님께서는 우리를 미신에서 자유하게 하셨습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 요한복음 8장 32절 말씀입니다. 하나님의 영광을 위해 살아가는 우리들에게는 미신이 아, 아무 효력을 발휘하지 못한다는 것을 믿으며 하나님의 방법대로 하나님이 기뻐하시는 삶이 되도록 작은 부분까지도 말씀 앞에 내어놓고 비춰봐야겠습니다. 성경이라는 안경을 쓰고 보게 된다면 말씀에 맞지 않는 부분을 쉽게 찾아내게 될 것입니다. 제 안에도 혼합주의가 있음을 고백합니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니한 죄를 용서해 주시길 강구합니다. 이번 한 주간도 알게 모르게 우리가 행하고 있었던 미신을 철저히 거부하고 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사는 저와 애창자 여러분이 되시기를 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교의 한일철 목사님께서 창세기 4장 16절에서 26절의 본문으로 이 땅에서의 예배 회복이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 현재 세상의 눈부신 발전상을 보면 매우 놀랍고 빠르도록 변화되고 있습니다. 지난 200년간의 세월보다 20년간도 엄청난 문화의 발전이 이루어졌죠. 앞으로 다가올 30년은 어떨까요? 엄청난 변화가 우리 앞에 있게 될 것입니다. 우리가 상상하지 못할 것들이 일어날 것이라는 것이죠. 그럼 제가 여러분에게 한번 질문해 보겠습니다. 인간이 이루고 있는 이 놀라운 문명을 적극적으로 앞장선 자들이 크리찬일까요? 넌 크리찬들일까요? 그 대답은 오늘 저희가 읽은 창세기 4장 16절부터 있는 내용에서 쉽게 찾을 수가 있습니다 창세기 4장은 하나님이 없는 자들의 족보가 나옵니다 가인의 족보죠 가인의여호앞을 떠나서 노시란 땅에 거주하면서 시작된 족보 가인, 에녹, 이랏, 무후야엘, 무두사엘, 라멕 그리고 라멜은 두 명의 아내에게서부터 각각 야발과 유발 그리고 두발가인과 나마를 낳게 됩니다. 장세기 4장의 가인의 족보는 성경에서 처음으로 발견되는 사람의 족보이자 인간 역사상 처음으로 인간 문명이 탄생된 챕터이기도 합니다. 가인과 그의 후손은 오늘날로 말하면 예수임을 믿지 않는 불신자들인데 바로 그 가인의 후손이 무엇을 만들었어요? 도시, 음악, 무기, 농기구 등등 새로운 문명을 생산하는 일에 적극성을 띄웠다는 것입니다 누가요? 하나님을 모르는 자들이 성을 쌓고 도시를 쌓는 일은 가인이 처음 했다고 성경에서 말하고 있습니다 가인의 후성 중 라멕이라는 사람이 있는데 이 라멕은 그 아들을 낳았어요 야발, 가축을 치는 자의 조상이 되었고 유발은 수금과 퉁소를 만들어 음악을 발전시켰다는 것입니다 그런가 하면 두발가인이라는 사람이 있는데 구리와 새로 여러 가지 기구, 즉 무기와 이 농기구를 만드는 조상이 되었다는 것이에요 이처럼 인간의 문명을 발전시킨 자들은 한결같이 누구라고요? 하나님을 모르는 자들, 하나님이 없는 자들이라는 것이죠 그래서 어떤 학자는 말하기를 그들의 그런 행동은 저주 아래에 있는 삶을 견디기 위한 그들의 나름대로의 돌파구 그들의 나름대로의 방식이었다 쓰라린 삶 가운데서 유일한 위안거리가 뭔가 발명해내서 모든 것을 이루고자 했다는 것이에요 문명을 발전시키면서 그것을 위안거리로 삼는 그들이었지만 분명 문명의 발달도 하나님께서 그들에게 베푸신 일반 은총 가운데 이루어졌다는 것이에요 악기를 만들고 농기구를 만드는 것 좋은 것입니까? 나쁜 것입니까? 좋은 것이죠 사실 이 세상에는 하나님이 천지를 창조하신 후에 이 세상에 많은 원리들을 두셨어요 그래서 사람들이 그것을 발견하고 발전시킬 수 있도록 하나님이 이 세상 안에 가득 채워 놓으셨다는 것이죠 그래서 사람들이 그것을 발견해내어 그것을 발달시키면 좋은 것이에요 이런 원리들을 사람들이 찾는 것은 하나님이 베푸신 뭐예요? 일반 은총이었다는 것입니다. 그렇기 때문에 마땅히 문명을 발달시켜가면서 누구에게 영광을 돌려야 되겠습니까? 하나님께 영광을 돌려야 되겠죠. 왜 그렇습니까? 바로 하나님께서 일반 은총을 인간들에게 주셨기 때문에 그것을 발견하고 발달시킬 때 문명을 이룰 때 하나님께 영광을 돌려야 되지 않을까요? 하지만 그들은 그렇게 하지 않았다는 것이죠. 하나님께 영광을 우리가 돌려야 됩니다. 일반 은총 가운데 발견하고 발전시킬 때 하나님께 영광을 돌리면서도 인간으로서 넘어서는 안될 영역이 있어요. 이 영역을 넘어서면 안 돼요. 아무리 발전할 것이 있다 해도 인간의 영역을 넘어서면 안 되는 것이 있다는 것이죠. 그 영역은 넘어가면 안 되는 거예요. 그건 신의 영역, 하나님이 하신다는 거죠. 또 죄악에 빠뜨리게 만드는 문명이 있어요. 갬블. 어떻게 갬블이 선합니까? 갬블로 얼마나 많은 사람들이 도박으로 인해서 폐가 망신합니까? 사람들로 하여금 문명을 발전시키되 죄악에 빠뜨리는 것은 만들면 안 된다는 것이죠. 그러나 가인과 그의 후손들은 어떻게 했습니까? 문명을 발달시킬 때 하나님이 베푸신 일반 은총인 것을 감사하지도 않을 뿐더러 더욱더 그 죄악된 문명의 길로 나아갔다는 것이죠. 결혼 제도, 생명의 존귀함, 이 하나님의 가르침을 완전히 무시하고 일부 다처제란 타락한 결혼생활을 하였습니다 여러분, 한 남자가 여러 명의 여자들하고 살면 좋을 것 같죠? 피곤할 뿐입니다 하나님께서 일부 일처제, 남자 한 명에 여자 한 명을 결혼시킨 이유가 다 있는 것이에요 근데라멕이란 사람은 일부 일처제가 아니라 일부 다처제 한 사람이 벌써 두 명의 부인하고 살고 있었어요 하나님이 만드신 일부 일처제를 파괴시킨 것입니다. 19절에 보니까 라멕이 두 아내를 맞이다 하나님께서 분명히 아담에게 몇 명을 이끌고 오셨습니까? 한 명을 이끌고 오셨다는 것이에요. 아담에게, 남자인 아담에게 여자 한 명을 데리고 오셨다는 것이에요. 그리고 손 붙잡게 하셨다는 거예요. 그래서 결혼이란 뭐냐? 남자 한 명에 여자 한 명이 결혼하는 거예요. 근데 라멕은 두 명의 여인을. 또 라멕은 살인을 쉽게 이겼습니다. 끔찍한 살인적인 노래까지 서슴없이 불렀습니다 여러분 우리가 살인을 사람들이 왜 합니까? 오늘 라멕은 여기 보니까 뭐라고 되냐면 나의 상처로 죽였어요 23절에 나와요 나의 상함으로 그 사람을 죽였어요 여러분 오늘 마음이 상한 적이 있으십니까? 라멕처럼 하면 어떻게 돼요? 오늘 내가 상처 줬잖아요 오늘 그 사람이 가서 죽여야죠 말이 됩니까? 라멕은 자기에게 상처를 줬단 말이에요 누군가가 나에게 마음의 아픔을 줬단 말이에요 절대로 그냥 안 두는 거죠 죽입니다 사람의 생명을 이렇게 우습게 본단 말이죠 무슨 파이 잡듯이 그렇게 한 후에도 떳떳하게 살인적인 노래를 부릅니다 한번 창세기 4장 24절 한번 보겠습니다 가인을 위하여는 벌이 7,2배 1진데 라멕을 위하여는 벌이 77배 1호다 창세기 4장 15절에서 하나님이 가인에게 했던 말이에요 하나님이 가인에게 너가 그렇게 큰 죄를 범했지만 너가 갈 때에 내가 너를 지켜주겠다 누가 너를 해하려고 할때 내가 너를 해하는 그에게 7배나 더 고통을 주겠다 하나님이 말씀하신 것을 패러디한 거예요 요즘 패러디가 유행이죠? 패러디가 여기서부터 나왔어요 그래서 지금 라멕이 패러디라는 겁니다 가인을 위하여는 벌이 7배일지인데 라멕을 위하여는 77배로다 하나님 그런 말씀 하신 적이 없어요 지금 자기가 패러디하여 자기의 살인을 정당화시킨 거예요 그리고 이 폭력을 조장하여 무서움으로 두 아내를 불러다가 지금 노래하고 있는 겁니다 하나님이 하셨던 말씀을 우롱하면서 패러디하면서 자신의 사악함을 정당화시키며 사람들에게 공포를 조장한 살인의 노래 가인의 후손들이 처음 만든 악기가 있다고 그랬습니다 근데 그 악기로 하나님께 영광을 돌려야 될 텐데 그 악기로 무엇을 했습니까? 라멕은 살인의 노래로 그 악기를 사용했다는 것이죠 한마디로 하나님 없는 세속적 문명을 만든 것입니다 창세기 4장 시대에서부터 지금 이 시대까지 약 6천년이 흘러왔습니다 오래전에 사람들의 손으로부터 만든 놀라운 건축물들이 있어요 그것을 가리켜서 뭐라고 합니까? 고대 칠대불가사의 Seven Wonders of the Ancient World 이렇게 부르죠 여러분 뭔지 다 아시죠? 일곱 가지 지금 현재 남아있는 것이 무엇일까요? 저 중에서 다 없어졌고 한 가지만 남아있어요 이집트의 피라밋입니다 그런데 그 이집트의 피라밋이 그렇게 오래전에 만들었는데도 불구하고 어떻게 만들어졌는지는 지금도 미스테리예요 그런가 하면 지금 신 7대 불가사의가 있어요 New Seven Wonders of the World 무엇일까요? 중국의 만리장성 로마의 콜로세움, 요르단의 페츄라, 페루의 잉카 유적지 마추픽츄, 브라질의 거대 예수상, 멕시코 치첸이차 우리 왜 메리다라고 멕시코 가면 은 항상 캔쿤 들렀다가 가는 길인데 저기 들리죠? 치첸이차 마야의 유적지죠? 인도의 타지마할, 이렇게 일곱 가지를 가리켜서 신칠대 불가사이라고 부릅니다. 이 모든 불가사의한 건축물들은 그리스도인들이 아닌 누가 거의 다 만들었습니까? 불신자들이 만든 거예요 얼마나 뛰어나게 만들었으면 지금도 미스테리라고 하는 것들이 많이 있어요 저치첸이사 99개의 대단이 있습니다 거기 올라서 보면 놀랍니다 지금은 막아놓지만 제가 갔을 때는 그걸 안막아놨었어 그래서 줄 붙잡고 올라갔었는데 굉장한 곳이에요 아직도 미스테리에요 어떻게 그 당시의 사람들이 저런 걸 만들 수 있을까? 미스테리예요 불신자들이 이룩한 문명은 눈부십니다 이로 말할 수가 없어요 그렇다면 지금 21st century인데 지금 21세기를 맞이한 현대 문명을 주도하는 자들 역시 누구일까요? 크리찬일까요? 불신자일까요? 중동 사막입니다 사막 한가운데 두바이라는 곳에 828m의 고층빌딩이 세워졌습니다 브루즈 할리파, 아랍에미리트란 나라의 두바이라는 곳에 세워졌어요 사막이었어요 아무도 꿈을 꾸지 못하는 그때의 사막에 이 빌딩이 세워집니다. 중동 최대의 부동산 기업가인 m r 가 발주하였고 우리나라 삼성이 주요 시공사로 참여해 시공을 했습니다. 초속 55m의 바람도 견딜 수 있도록 규모의 7도의 지진도 견딜 수 있는 놀라운 현대의 건축물입니다. 그토록 놀랍도록 지상 800m가 넘는 고층 건물을 건축하였어도 여전히 인간이 해결할 수 없는 문제가 여전히 남아있어요 그것은 타락한 인간의 본성의 죄를 해결하는 것이에요 내 스스로가 이거 못하는 것이에요 그리고 이 구원을 주신 하나님께 나가 예배하는 것이 불신자에게는 불가능한 일이라는 거예요 성경은 가인의 후손들이 처음 문명을 발달시켰다고 제가 말씀을 들었습니다그 뒤로 고대 7대 불가사의 신 7대 불가사의 현대의 높은 고층 빌딩들 그리고 바다의 한가운데 떠 있는 놀라운 긴 다리들 거의 다 누가 만들었어요? 불신자들이 만들었습니다 하나님께서 허락하신 일반 은총 가운데서 발견하고 발전시켜 나갔지만 저들이 워낙에 불신자들인지라 하나님 앞에 감사나 하나님 앞에 영광을 돌리지 못하고 오히려 그 문명을 자신들의 쾌락과 자신들의 성공을 위하여 만들었다는 것이에요 생명과학, 건설산업, 자동차산업, IT산업, 엔터테인먼트 예술 분야 중에 특별히 음악, 뮤직, 무비, 브로드웨이 쇼, 그림, 소설, 스포츠 산업 등등 한번 자세히 그 안을 들여다보시기 바랍니다 누가 주도해 나가고 있습니까? 신자입니까? 불신자입니까? 간혹 가다가 크리스찬들이 눈에 띄어요 하지만 현대 문명을 주도하는 자들은 거의 다넌 크리스찬들이라는 것이 창세기 4장에서 나오는 다인의 후손의 문명 발달과 지금 21세기가 별반 다르지 않다는 것이 하나님을 모르는 자들이 계속해서 문명을 눈부시게 발전시키고 있다는 것이죠. 그렇다면 하나님을 믿는 자들은 다 어디로 갔어요? 창세기 4장 마지막 절에 25절과 26절에 드디어 하나님을 믿는 자들이 나와요. 그들이 무엇을 했을까요? 한번 같이 읽어보겠습니다. 아담이 다시 자기 아내와 동치맘에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 아멘. At the time people began to call on the name of the Lord. 아담과 하와가 아벨을 대신한 셋이라는 아들을 낳았습니다. 셋은 에노스라는 아들을 낳았는데 바로 그때에 바로 그때에 비로소 사람들이 여호와의 이름을 불렀다라는 것이. 이 말은요, 사람들이 에노스 시대에 비로소 여호와의 하나님을 공적으로 예배하기 시작했다는 말이에요. 아담과 하와가 셋을 낳았을 때는 이 세상이 창조된 지 130년이 된 때예요. 창세기 5장에 보면 아담의 족보가 나오는데 거기 나이가 나와요. 아담이 셋을 낳았을 때에 이 세상이 창조된 지 130년. 거기에 보면 셋이 이제 나중에 에노스를 낳았을 때에 이 세상은 창조된 지 235년. 미국이 독립한 지 242주년. 한번 비교해 보시기 바래. 컴페어 한번 해보세요. 미국이 맨 처음에 독립을 선언했을 때 미국 안에 인구가 얼마나 된줄 아세요? 제가 찾아보니까 1776년 영국으로부터 미국이 독립하였을 때에 이 미국 안에 250만 명의 사람들이 살고 있었다고 합니다 242주년이 지난 지금 미국 인구가 몇 명인 줄 아세요? 3억 3천만 명 엄청난 숫자의 증가죠 물론 미국의 시작은 250만 명이라는 숫자가 있었고 기본적으로 그 다음에 계속해서 아메리칸 드림을 성취하기 위해서 수많은 사람들이 미국에 이주해 왔습니다 저와 여러분도 미국에 왔죠 그러니까 에노스 시대와 단순 비교하기는 힘들어요 하지만 에노스 시대는 몇 명의 자녀를 낳을지 산화제한 Birth Control이 없었단 말이에요 세상이 창조된 후에 235년 동안 그래도 어느 정도 사람들이 살고 있었다는 것을 제가 지금 말씀드리고 싶은 거예요 이 세상에 235년 됐습니다 이 세상이 생긴 지 그때 사람들이 어느 정도 살고 있었는데 전부 그들은 뭐하는 자들이에요? 문명을 발달시키는 가인의 후손들로서 하나님 없이 살았다는 것이죠. 아담과 하와가 에덴 농산에서 쫓겨난 이후로 죄의 역량은 모든 사람에게 임했습니다. 그 결과 하나님을 찾기보다는 세상 쾌락을 위하여 문명을 발달시킨 것이에요. 저주 안에 있기 때문에 그것을 만들므로 자기네들 위안거리를 삼은 것이죠. 물론 어느 타락한 시대이건 하나님을 섬기는 자들이 비록 소수라 할지라도 명맥 이어가고 있습니다 엘리아는 바알만 섬겼던 북강국 이스라엘에 선지자는 나만 남았습니다 했지만 하나님이 나타나셔서 뭐라고 했습니까? 바을의 무릎에 꿇지 않는 7천명을 내가 두어 놀라 이스라엘 땅에 그런 것처럼 세상이 창조된 이후 235년까지 악인이 득세하고 문명을 발달시켰지만 하나님은 그래도 여호와 하나님을 섬기는 자들을 그래도 명맥을 유지하고 있었다는 거죠 그런데 바로 에노스 시대에 사람들이 여호와 하나님을 많이 부르기 시작했다는 것이에요 그것이 무엇인지 아십니까? 구약 성경의 터미널리지를 조사해 보니까 전부 예배 드릴 때 찬양하다 하나님 앞에 예배하다는 단어와 연결이 돼 있어요 뭐가요? 여호와 하나님의 이름을 부르기 시작했다라는 단어가 즉 전능하신 하나님께 도움을 청하고 하나님의 은혜와 사랑을 찬양하며 공적인 예배가 시작되었다는 것이 에요 한마디로 에노스 시대에 이르러 예배의 회복이 이루어졌다 언제요? 셋이 에노스를 낳았을 때에 가인의 후손들이 교만하여서 스스로의 힘으로 모든 것을 이룰 수 있는 것처럼 문명을 발달해 왔습니다 그러나 하나님을 믿는 자들은 뭐 했느냐? 이 모든 것이 하나님이 창조하셨으며 하나님께 영광을 돌려야겠기에 비로소 그들이 했던 일 중에 가장 뛰어난 일은 뭐냐 공적으로 모여 예배하였다는 것이에요 많은 학자들은 말하기를 그래서 이렇게 말합니다 문명이 만들어낸 모든 위대한 발명품보다 더 뛰어난 것은 무엇인가 바로 하나님 앞에 나와 예배하며 그 위대한 신분을 높이는 것이다 라고 말했어요 크리스찬 역시 성업을 세웁니다. 크리스찬 역시 다양한 도구들을 만듭니다. IT 산업에도 뛰어듭니다. 여러분 직장생활 하지 않습니까? 여러분도 열심히 하지 않나요? 하지만 크리스찬들은 기본적으로 솔로몬이 말했던 시편 127편 1절의 말씀을 마음판에 새기고 사랑하는 자들이라는 것이죠. 자, 솔로몬이 무슨 말인지 궁금하시죠? 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 아멘. 여러분 이 말씀 믿으십니까? 아무리 내가 성을 쌓고 아무리 내가 높은 빌딩을 짓고 내가 아무리 모든 것을 이루었다 할지라도 하나님이 그것을 지켜게 하지 아니하시면 무너진다는 것이 허사라는 것입니다. 그러므로 모든 것을 주인되시는 모든 것을 창조하신 우리에게 일반 은총, 자연 은총, 특별 은총을 주신 그 하나님 앞에 먼저 공적으로 나아가 그 하나님을 예배하며 높일 때 하나님이 우리의 남은 삶을 책임져 주신다는 것이에요 에노스 시대에 많은 사람들이 여호와 하나님께 공적으로 예배하는 예배의 회복의 무브먼트가 일어났을 때 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까요? 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까요? 그 모습을 보면서 다른 사람들은 다 문명을 발달시키느라 하나님 없이 오늘도 분주하게 24시간이 모자랄 정도로 뛰어다니고 있는데 하나님을 사랑하는 자들이 모여서 공적으로 예배하며 하나님 영광 받아 주십시오 할 때에 그 모습을 보고 얼마나 기뻐하셨을까요? 영과 진리로 아버지께 예배하는 자들을 찾으신다는 예수님의 말씀처럼 우리가 오늘 가장 힘써야 되는 것이 무엇이냐 공적으로 모여서 하나님 앞에 예배하며 하나님을 찬송하는 것이라는 것이에요 아벨과 아벨의 예물을 기쁘게 받으셨던 하나님 오늘 제2의 아벨, 제3의 아벨, 제4의 아벨을 찾고 계십니다 그 예배자가 저와 여러분이 되어야 되지 않겠습니까? 오늘날 교회들마다 예배의 회복이 일어나야 될줄 믿습니다 미국의 여러분 길을 가시면 교회들이 많죠 교회당들이 있습니다 대부분의 많은 미국 교회당 오늘날 부흥하는 미국 교회도 있지만 대다수의 교회는 지금 비어 있습니다 그 교회에 화려하게 지었을 때는 그래도 꿈이 있었고 그들의 장의자에는 많은 칠찬들이 앉아 있었을 텐데 그들이 다 어디로 갔느냐는 것이 지금은 통통 비어 있는 교회에 집회 시간도 일주일에 그저 주일에 한번 간신히 모일까 말까 그나마 연세가 많으신 분들이 대다수고 젊은이들은 떠나간 상태에서 오늘 그예배 처소인 교회당에 비어있는 것을 볼때 그리고 그 교회당에 팔려서 다른 용도로 다른 곳에 비즈니스로 쓰여지고 있을 때 우리 주님의 마음이 어떻겠어요? 그들이 오늘 무엇이 바빠서 어디로 가서 지금 일하고 있는 것일까? 다인의 후손처럼 오늘 문명을 발달시키고 나의 캐럿과 나의 성공을 위해서는 바쁘게 일하지만 하나님 앞에 모여 하나님의 이름을 높이며 공적으로 마땅히 모여야 할 크리스찬들이 지금 다 어디 에 갔느냐 하는 것이에요 오늘날 교회들마다 예배의 회복이 일어나야 될줄 믿습니다 여러분 이 예배를 소중히 여기셔야 됩니다 이 예배 의 목숨을 걸어야 되는 거예요 목숨을 걸어야 돼 교회사를 살펴보면 성령의 강한 역사가 나타났을 때는 전부 예배를 드렸을 때예요 자신들이 회개가 일어나고 하나님 앞에 혼신이 일어나고 성령의 역사가 예배 시간에 나타났다는 것이에요 청교도들의 예배, 미국의 대각성 집회 1차, 2차 또 영국에서 일어난 것 바로 예배를 드렸던 시간에 성령의 역사하셨던 것이에요 심지어 좌한 후스를 따르던 프로테스탄트의 모라비안들 더위가 기승을 부리던 어느 여름날이었습니다 1727년 독일 신젠돌프 백작이 여러 집회를 인도하면서 설교하자 당한 성령의 역사가 나타나 거기서 회개가 일어나고 하나님 앞에 전부 헌신하게 되는데 평신도 선교사로 나가는 거예요 그 여름을 가리켜 모라비안들이 뭐라고 부른지 아십니까? 한번 따가십니다 골든 서머 썸머. 무슨 서머요 우린 여름 그러면 어떻습니까? 목사님 셀렙에 여름에 좀 쉽시다 방학 좀 합시다 아, 여름에 무더운데 좀 쉽시다 골든섬하고는 아주 거리가 먼 얘기죠 그때도 무더위가 기승을 부리던 여름철이었습니다 여름철 네 저도 힘듭니다 나태해지기 쉽고 모이려면 힘들고 그런데 그들에게 이 골든선머가 나타난 것은 그 무더위 여름날 또 모여서 하나님 앞에 예배를 드렸을 때에 성령님이 강하게 역사하셔서 골든선머, 놀랍도록 봉의 역사, 세계선교 우리가 아는 선교는 아무것도 안 해요 거기에 비해 교회들마다 예배 회복이 일어나야 될줄 믿습니다 여러분의 예배가 회복되어지길 바랍니다 예배 회복이 일어나야 돼요? 공적으로 하나님 앞에 모여 예배하는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 우리는 모여서 성삼의 하나님을 높입니다 그럴 때하나님의 우리의 앞길을 인도해 주신다는 것이죠 저 멀리 오지에서 성교사님들이 예배드리는 그선교 성교 현장에서도 이런 성령의 역사 골든선머가 나타내되지 않겠습니까? 우리가 파송하여 보내는 25명의 단기 선교팀 이번에 제3교회를 찾아갈 것입니다 또 다른 교회도 찾아갈 수 있을지도 모릅니다 그 교회 찾아가서 썸머 때 그들이 얼마나 덥겠습니까 그곳은 우리보다 더 덥죠 습도도 많고 그렇지만 예배드릴 때에 하나님의 말씀에 살아 움직일 때에 성령의 역사심으로 하 말미암아 그것이 놀라운 역사의 체험의 현장이 되기를 원합니다 교회의 예배의 회복 우리 교회부터 시작하시기 바랍니다 그래서 우리 교회를 통하여 축복의 통로가 되어 이 교회 저 교회 계속해서 교회들이 예배 회복이 일어날 때 놀라운 성령의 역사가 이 마지막 시대에 일어나게 될줄 믿습니다 안 된다는 생각 나는 할수 없다는 생각 나는 모일 수 없다는 마음 버리시기 바랍니다 예배 소중함을 느끼시고 예배 목숨을 거셔서 이제 우리가 골든 썸머 하나님이 해 주실 것이에요 우리 교회의 예배의 회복을 일으켜 에노스 시대에 수많은 자들이 하나님의 이름을 찾았더니 하나님이 기뻐 받으신 것처럼 우리 교회와 이 모든 세계의 지구상에 있는 교회들이 다 같이 부릴 듯 일어나 하나님 앞에 영광 돌릴 때 하나님의 놀라운 역사들이 나타나게 될줄 믿습니다 바로 저와 여러분부터 시작하는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다
3: E m e.
1: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간에 이스라엘의 첫 왕이 된 사울에 대해 나누었었지요. 사울은 사무엘로부터 하나님께서 허락하신 기름 부음을 받고 백성들 앞에서 왕으로 선출되었을 뿐만 아니라 하나님의 영이 임하여 이스라엘을 괴롭히던 암몬을 크게 물리침으로 왕으로서의 검증 과정을 거쳤고 백성들로부터 환호를 받으며 이스라엘의 왕이 되었다고 말씀드렸습니다. 그러나 사무엘 선지자는 왕 대신 하나님을 버리고 사람을 왕으로 세우려 한 것이 얼마나 큰 죄악인지 백성들에게 전하며 사사로서의 직무를 내려놓았다고 말씀드렸습니다. 물론 그는 이스라엘의 선지자로서 또 제사장으로서 하나님의 중재자 역할을 계속 이어나가기는 하지요. 오늘은 사무엘상 13장을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 사우랑은 암몬족을 이겼다고 해서 좋아할 것만은 아니었습니다. 왜냐하면 그 뒤에는 암몬족보다 더 강력한 블레셋이 있었기 때문입니다. 사실 백성들이 왕을 요구한 이유 가운데 하나가 이방 나라의 침략에 대응하기 위한 것이었습니다. 그래서 사우랑은 암몬을 물리쳐낸 것처럼 블레셋을 이기기 위한 전쟁도 대비해야 했고 또 그들이 다시는 공격해오지 못하도록 그들을 멀리 몰아내야 했지요. 블레셋은 사사시대부터 다윗의 시대에 이르기까지 성경에 자주 등장하며 이스라엘을 괴롭히고 있는데요. 이 블레셋이 어떤 사람들인지 잠시 알아보겠습니다. 아모스 9장 7절에 의하면 블레셋은 갑돌에서부터 왔다고 나와 있습니다. 예레미야 47장 4절에서는 갑돌섬에 남아있는 블레셋 사람에 대해 언급하기도 하지요. 갑돌섬은 지중해에 있는 오늘날의 크레타 섬을 말하는데요. 신약 성경에서는 이 섬을 그레데 섬이라고 기록합니다. 사도바울이 로마로 향하던 중 이곳을 방문하여 교회를 세우고 디도를 그곳의 교사로 삼았던 곳이지요. 역사가들에 의하면 블레셋 민족은 기원전 1220년경 외부의 적인 도리아인의 침입으로 자신들이 살던 크레타 섬을 빠져나와 내륙으로 피신하게 되었고 그들 중 일부가 지중해에 인접한 해안평야의 남쪽을 중심으로 정착하기 시작했다고 합니다. 블레셋 민족은 섬에서 쫓겨나와 오갈 데 없는 처지여서 그랬는지 당시 그 지역에서 약탈을 일삼고 지역 도시들을 점령해가며 가난 부근 지역을 점차 점령해 나갔습니다. 이렇게 크레타 섬에서 가나안 부근 지역으로 와 살기 시작한 블레셋 사람들을 당시 사람들은 팔레스타인이라고 불렀습니다. 같은 지역에 살고 있던 블레셋과 이스라엘의 전쟁은 불가피했습니다. 하지만 전쟁 능력은 확연히 비교가 되었습니다. 블레셋은 철을 재련하는 방법이나 세공 기술을 독점해 강력한 철제 무기로 무장한 것에 비해 이스라엘은 철제 무기는커녕 집에 있는 낫이나 도끼 등을 들고 싸워야 했으니 이스라엘은 블레셋의 적수가 될수 없었습니다. 블레셋은 이스라엘에 비하면 아주 강력한 나라였습니다. 조직적인 동맹체제, 훈련된 군대와 강력한 철제 무기가 있었고 또 왕권제로 되어 있는 반면 이스라엘은 부족끼리 서로 잘 연합되지 않았고 상비군도 없었으며 특별한 무기며 왕권제가 없었기에 이스라엘 백성들은 강력한 블레셋이 이스라엘을 언제든지 침입해 올수 있음을 분명히 알고 있었습니다 물론 사사시대에 블레셋이 공격하면 이스라엘 사람들은 그들의 왕이신 하나님께 부르짖으면 사사들을 허락하셔서 그동안 자신들을 보호해 주셨음을 알고 있었지요 하지만 그들은 그런 하나님보다 블레셋의 왕과 같이 눈에 강력해 보이는 왕, 실질적인 왕을 원했습니다 이런 이유로 세움을 받은 것이 바로 사울왕이지요. 하나님께서는 사울왕이 암몬을 물리치기 전사모엘을 통해 이미 블레셋을 물리치라고 말씀하셨습니다. 내일 이맘때 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 네 개로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라. 그가 내 백성을 블레셋 사람들의 손에서 구원하리라. 내 백성이 부르짖짐이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았노라 하셨더니 사무엘상 9장 16절 말씀입니다 그래서 사울이 암몬족을 물리치고 왕으로 인정받은 뒤 제일 먼저 한 일은 블레셋과의 전쟁을 대비해 상비군을 만든 일이었습니다 상비군은 수도 길갈에 2천명, 사울왕의 고향인 기부아에 천명을 두게 되지요 하지만 앞에서도 말씀드렸지만 당시 이스라엘 군대의 무기 수준은 아주 빈약한 수준이었습니다. 블레셋이 철제를 다루는 기술을 철저히 독점하고 있는 데다 이스라엘에게 대장간조차 만들지 못하게 하였기 때문입니다. 강력한 블레셋에 맞서기 위해 사울이 만든 상비군에는 달랑 칼한 자루와 창 하나가 전부였습니다. 이 무기들은 길갈의 사울과 기부아의 요나단이 겨우 하나씩 갖고 있을 정도였지요 그렇게 좋은 무기도 없이 농기구가 무기였던 상비군 3천명을 훈련시키던 어느 날 사울의 아들 요나단이 용감하게 먼저 블레셋을 공격해 타격을 입혔고 그것을 신호로 사울은 온 나라의 전쟁을 위한 소집령을 내립니다 이렇게 해서 이스라엘 사람들은 길갈로 모여듭니다 반대쪽 블레셋 군대는 믹마스라는 곳에 올라와 진을 쳤는데 그들의 군사력은 대단했습니다 병거가 3만 대, 마병 6천명 보병은 바닷가에 모래알처럼 많아 셀 수가 없을 정도였지요 특히 말이 끄는 병거는 쇠바퀴를 달아 속도나 힘에서 엄청난 파괴력을 지닌 공포의 첨단 병기였습니다 그러니 이처럼 엄청난 블레셋 군대를 보고 놀란 이스라엘 백성들은 싸울 엄두도 내지 못한 채 이리저리 숨느라 난리였고 심지어 일부 이스라엘 사람들은 멀리 요단강 건너까지 달아나 버렸습니다. 이러한 상황에서 이스라엘 백성이 해야 할 일은 분명 하나님의 뜻을 구하는 것이었을 것입니다. 제사장이 전쟁에 앞서 하나님의 뜻을 구해야 했지요. 이때 드리는 제사는 번제와 화목제인데 제물을 불에 태워 하나님께 드리는 제사였습니다. 제물은 하나님께서 신명기에 말씀하신 대로 동물 중에 가장 흠없고 깨끗한 것이어야 했고 제사 절차도 하나님께서 가르쳐 주신 그대로 따라야 했으며 이 제사를 인도하는 사람은 반드시 제사장이어야 했습니다. 하지만 사무엘 왕은 초조했습니다. 제사를 빨리 드리고 블레셋과의 싸움을 준비하고 싶었지만 어찌된 일인지 제사를 주관할 사무엘 제사장이 도착하지 않았기 때문입니다. 사울은 사무엘의 명령대로 7일을 기다렸습니다. 하지만 하루하루 줄어드는 백성과 군인의 동요를 더 이상 견딜 수 없었지요. 인내의 한계점에 다다른 사울은 결국 하나님께서 가르쳐 주신 방법으로 제사를 드리지 않고 자신이 직접 제사장을 대신해 번제를 드립니다 왕이 제사장을 대신해 제사를 드린 것은 율법을 어긴 중대한 월권 행위이자 하나님의 말씀에 불순종하는 일이었습니다 사울이 번제를 드린 직후 사무엘이 도착했는데 그때는 이미 넘지 말아야 할 선을 넘어버린 후였습니다 그럼에도 불구하고 사울왕은 자신이 무엇을 잘못했는지 깨닫고 회개하기보다는 왕으로서의 역할과 자신의 인기에만 신경을 썼습니다. 이스라엘의 왕은 분명 다른 나라의 왕과는 달리 하나님의 대리자로서의 일만 수행해야 했습니다. 이스라엘의 승리는 하나님을 의지하는 믿음과 순종에 달려있기에 어떠한 위기 상황에도 흔들림 없이 하나님의 명령에 순종해야 함에도 불구하고 사울왕은 그것을 깨닫지 못했던 것이지요. 실망한 사무엘은 사무엘상 13장 13절과 14절에서 사울왕에게 하나님의 뜻을 전해주었습니다. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 이스라엘의 왕은 다른 나라의 왕과는 달리 백성의 대표이기는 하였지만 하나님의 대리인에 불과하였으며 왕이 정치적, 군사적 통치는 맞는 반면 백성을 위한 중보기도와 하나님 말씀 전달은 선지자가 하는 일이었습니다. 이만큼 이스라엘의 선지자와 왕의 일은 완전히 구분되어 있었죠. 다른 나라의 왕처럼 모든 것을 주관하려는 사울과 하나님의 뜻을 온전히 받들고 있던 사무엘은 결국 갈등을 일으킵니다. 하나님은 물론 이스라엘 백성까지도 사무엘의 손을 들어주었지요. 결국 인간이 보기에 가장 좋아 보이는 사무엘 왕의 통치는 시작한 지 얼마 되지도 않아 흔들리기 시작했습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다.